0: Esto es la ONU en Minutos. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general pidió al coordinador de la ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, que estudie inmediatamente con las partes implicadas un alto el fuego en Ucrania. Antonio Guterres espera que Griffiths pueda visitar Moscú y Kiev lo antes posible para establecer un diálogo serio. Pero vamos a Seamos claros, la solución a esta tragedia humanitaria no es humanitaria, es política. Por lo tanto, hago un llamamiento para que se produzca un alto el fuego humanitario inmediato que permita avanzar en unas negociaciones políticas serias encaminadas a alcanzar un acuerdo de paz basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ONU, dijo Guterres, está haciendo todo lo posible para apoyar a las personas cuyas vidas han sido trastocadas por la guerra. En el último mes, los organismos humanitarios y sus socios han entregado ayuda casi 900.000 personas, principalmente en el este de Ucrania. Hoy mismo un convoy de camiones ha llevado a Kharkiv alimentos, material médico y otros suministros de ayuda del PMA, la OMS, ACNUR y UNICEF. El secretario general también acogió con satisfacción las consultas que se iniciarán la próxima semana en Ginebra sobre una declaración política para proteger a los civiles que son objeto de fuertes bombardeos en ciudades y pueblos. Cuando se emplean armas explosivas en zonas pobladas, el 90% de las víctimas son civiles, lo que provoca un trauma duradero que sufren millones de niñas, niños, mujeres y hombres, señaló en un comunicado. Guterres pidió un texto fuerte que incluya el compromiso expreso de evitar en los espacios poblados las armas explosivas con efectos de área amplia, por la probabilidad significativa y previsible de sus efectos indiscriminados. Muchos de los centros de detención de inmigrantes de Libia siguen siendo lugares donde se cometen abusos terribles y sistemáticos que pueden constituir crímenes contra la humanidad, afirmó la misión de investigación sobre Libia. Los investigadores han descubierto más pruebas de graves violaciones de derechos humanos. Estos abusos contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se detallan en un informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos el miércoles. Las conclusiones del equipo incluyen nueva información sobre 20 centros de detención, oficiales y no oficiales, y redes de prisiones secretas que supuestamente están controladas por milicias armadas. Entre otros hallazgos de los investigadores, también destacaron cómo se había detenido a personas por expresar opiniones sobre las elecciones o apoyo a los candidatos. Igualmente preocupa la impunidad actual de los ataques contra las mujeres políticas que socava la participación política significativa de ellas, contra organizaciones de la sociedad civil, activistas, defensores y periodistas. Y la Conferencia Regional de la FAO comenzó este lunes en Quito, Ecuador, con la presencia de representantes de todos los países de América Latina y el Caribe. Una cuarta parte de la población de la región vive en condiciones de inseguridad alimentaria, mientras que la pandemia de COVID-19 hizo que 22 millones de personas se sumaran a la pobreza en un solo año, obligándolos a adquirir alimentos de peor calidad. Estamos enfrentando una tormenta perfecta, por lo que la FAO ha planteado que es necesario transformar el sistema agroalimentario. Eso es fundamental para salir de la crisis, explicó el representante regional de la FAO, Julio Verdegué. Que América Latina y el Caribe consiga unos sistemas de alimentación más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles tiene importancia más allá de sus fronteras. La región es la mayor exportadora neta de alimentos del mundo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.